0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su Mindfulness e dintorni. Praticare sul respiro? Semplice e potente, di David Jerken. L'altro giorno stavo ascoltando un discorso di Eckhart Tolle e a un certo punto ha detto una cosa che mi ha fatto trizzare le orecchie. Ha detto: se dovessi raccomandare una meditazione per quest'anno che ha appena iniziato, qualcosa che faccia fare un salto di consapevolezza importante, suggerirei una pratica molto semplice. E che pratica ha suggerito, è Cartolle, Sii consapevole del tuo respiro. Tutto qui, ogni volta che puoi, Torna al respiro. Farlo ti riporta al momento presente e poiché il momento presente è l'unico momento in cui la vita accade, prestare attenzione al respiro ci dà modo di sperimentare com'è essere vivi. Ovvio, non possiamo farlo sempre. Dopo che il tuo capo ha finito di parlarti del tuo prossimo incarico e ti chiede «Tutto chiaro?», non puoi certo rispondergli Mi scusi, può ripetere, per favore? Stavo notando le sensazioni del mio respiro. Stesso discorso se sei al telefono con la tua migliore amica che piange a dirotto perché il suo promesso sposo l'ha appena lasciata, oppure se sei appeso in parete sull'Everest. Detto questo, durante il giorno ci sono tante situazioni in cui tornare al respiro può essere utile e salutare. Ad esempio, sei nel traffico e qualcuno ti ha appena tagliato la strada. Torna al respiro. Qualcuno esprime un'opinione politica che ritieni offensiva o che banalmente consideri una sciocchezza. Torna al respiro. E Cartolle dice che una situazione particolarmente adatta per praticare sul respiro è mentre aspettiamo. Qualsiasi cosa. Perché? perché nella mindfulness l'idea del rallentare, dell'attendere, è cruciale. In pratica, ogni volta che aspettiamo qualcosa, dentro di noi ci diciamo «Non vedo l'ora che questa attesa finisca, così potrò fare qualcosa di meglio». Questo atteggiamento ci porta a vivere nella perenne attesa che succeda qualcosa di meglio. Ad esempio, senti se ti suonano familiari queste frasi Non vedo l'ora di ottenere la promozione, così guadagnerò di più e potrò comprarmi una casa, una macchina o dei vestiti migliori. Non vedo l'ora di sposarmi per avere dei figli e vivere felice con la mia famiglia. Non vedo l'ora che arrivi la nuova cucina, sarà uno spettacolo. Qualcuno potrebbe obiettare che c'è di male a desiderare un futuro migliore. Il problema sorge quando siamo insoddisfatti di gran parte dei momenti della nostra vita. Quindi dico, ok, desidera pure una promozione, dei figli o una nuova cucina, ma dedica tutta la tua attenzione e la tua energia a tirare fuori il massimo da ogni singolo istante della tua vita, non all'aspettare che si realizzino i tuoi desideri. Ok, quindi abbiamo stabilito che aspettare un futuro migliore non è un atteggiamento benefico. In quali situazioni è Cartolle consiglia di praticare sul respiro? Quando senti salire il nervoso perché sei in coda al supermercato, il tempo passa e non avanzi di un centimetro. Torna al respiro quando un amico chiacchierone continua a ripeterti cose che entrambi sapete essere inutili e ti verrebbe da tirargli qualcosa. Torna al respiro. Quando hai prenotato il ristorante per le otto, sono le otto meno un quarto e la tua dolce metà è ancora indecisa su cosa mettersi. Torna al respiro. Qualche giorno fa, mentre andavo in bicicletta, ho messo alla prova il suggerimento di Eckhart Tolle. «Quando pedalo, la mia mente tende a viaggiare parecchio. Prima di salire in sella, mi sono ripromesso di prestare attenzione a dieci respiri consecutivi per cinque volte in cui mi fossi distratto durante la pedalata. Nulla di eccezionale, ma senz'altro meglio che essere sempre perso nei pensieri». Puoi tornare al respiro anche quando banalmente non succede niente, ad esempio mentre sei fermo al semaforo, oppure durante una breve pausa mentre stai scrivendo, cucinando o facendo qualsiasi altra cosa. A proposito, questo tornare al respiro non lo fanno soltanto i comuni praticanti di mindfulness. Ricorderò sempre quella volta che ho visto in televisione un'intervista al monaco buddista Thich Nhat Hanh. Gli è stato chiesto come facesse lui, famoso attivista e maestro spirituale, a gestire lo stress. La risposta di Thich Nhat Hanh è stata di una semplicità disarmante. Ha detto «Quando sento lo stress, torno al respiro». Punto. Non ha detto altro. Quali sono i possibili ostacoli a questa pratica? Secondo Eckhart Tolle la difficoltà maggiore è ricordarsi di farla e il modo migliore per ricordarsi di farla è impegnarsi. In questo senso può aiutarci coltivare l'intenzione di accorgerci quando aspettiamo qualcosa, all'autolavaggio, nel negozio di alimentari, al semaforo e a quel punto tornare al respiro. Alla fine questa pratica porta a una contrazione dell'ego e di conseguenza a un'espansione della coscienza. Il rapporto costo-beneficio, se lo vogliamo chiamare così, è altissimo. Il costo è passare alcuni istanti della giornata concentrati sul respiro. Il beneficio è coltivare la cosa più importante che un essere umano possa coltivare, la propria consapevolezza. È un ottimo affare, non fartelo scappare. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo, www.mindfulnessbergamo.net.